0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ראש הממשלה בנט נחת אתמול חזרה בישראל אחרי ביקור היסטורי באיחוד האמירויות.
1: סיימתי עכשיו ביקור משמעותי מאוד באמירויות. אני רוצה להודות לשייח מוחמד בן זאיד על קבלת פנים חמה במיוחד.
0: ההיסטוריה כתבה <אז> את עצמה כאשר נחת המטוס באבו דאבי, אבל היא הייתה יכולה גם לפרוץ דרך נוספת. עם מטוס ראש הממשלה, או מטוס ראשי המדינה, כפי שהוא מכונה, שכבר מוכן לפעילות, אבל עוד לא טעם את טעם הדיוטי בחייו. בשבוע הבא צפוי דיון שיקבע אם כנף ציון, מטוס ראש הממשלה ייכנס לשימוש, מאות מיליונים הושקעו בו, גם התחזוקה יקרה מאוד, ובזמן שהוא מושבת... מטוס כנף ציון, האייר פורס 1 הישראלי, מחכה לטיסתו הראשונה, ואם זה תלוי בכמה מחברי הממשלה, הוא יחכה עוד זמן רב. למה זה קורה? האם מדינת ישראל הוציאה מאות מיליוני שקלים כדי שמטוס רשמי יעמוד בחנייה לשווא? היי, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. והיום נעלה גובה ונעסוק בעניינים ברומו של עולם, מטוס ראש הממשלה. מה נסגר איתך? איתנו איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא, שלום איתי. שלום גילי. בואו נתחיל מההתחלה. איך בכלל נוצר המושג הזה, מטוס ראש הממשלה? מתי הבינו, אוקיי, מספיק, צריך מטוס.
2: טוב, אנחנו כבר מגיעים כמעט עשור אחורה. ועדת גולדברג התכנסה בשנת 2014, כאשר היא דנה בין היתר בנושא האבטחה, הביטחון של ראש ממשלת ישראל. דיברו שם גם על המעון של ראש הממשלה, אבל גם על המטוס. ובסופו של דבר, הוועדה קובעת שצריך מטוס יהודי לראש הממשלה, גם אגב לנשיא המדינה, מתוך הבנה שמטוס שנחקר על ידי המדינה, מחברות תעופה אזרחיות לא מספק את דרישות האבטחה המינימליות, שאולי יהיה כדאי שנדבר עליהן גם.
0: כן, אז תכף נגיד לזה, אבל בואו נדבר קודם כסף. Let's talk business. אז בהתחלה, בשנת 2014, הרחו את זה בסכום מינורי, 175 מיליוני שקלים. בסך הכל, והנה יש מטוס לכל מי שרוצה, נשיא, ראש ממשלה, מטוס כחול לבון שלך. מה קרה מאז?
2: טוב, עברו הרבה מאוד שנים, הסכום... הצ... השקל
0: התחזק, אתה אומר כל כך.
2: כן, זה כבר עניינים של אינפלציה ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר הגענו היום לסכום באמת בלתי נתפס של מעל 730 מיליון שקלים. כאשר הסכום הזה, צריך להגיד... הוא סכום שאף אחד לא נותן תשובות, כלומר יש הרבה מאוד uh, סוגיות בתוך uh, הסכום הזה שאנחנו לא מצליחים להבין לאן זה הולך, לאן הולך הכסף.
0: ועדת הכספים אישרה היום העברה של כ-180 מיליון שקלים להמשך תקצוב פרויקט הרכש של מטוס שרד לראש הממשלה. כתבנו בכנסת דניאל אופיר מוסר כי בשל רגישות הנושא עקב עניינים ביטחוניים ובטיחותיים לא נמסר פירוט לחברי הכנסת. אנחנו
2: כן יכולים להגיד <ש> 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 ברמת העיקרון שחלק מהסכום, בערך חצי, מיועד לרכישת המטוס. זה וגם, כבר קרה. נכון, וגם להקמה שלו. מה זה אומר הקמה? פירקו את המטוס לגמרי ממה שהיה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. בנו אותו ממש מההתחלה, ועוד חלק מהסכום הולך לתחזוקה השוטפת שלו, וגם לטיסות. בערך 15 טיסות למשך עשור. מגולם גם כבר בתוך המחיר הזה.
0: אה, עשו פיקס פרייס, כבר הכניסו לתוך החשבון את כל הטיסות העתידיות, לא משנה היעד. נכון. מתי המטוס אמור לשלם את עצמו, להחזיר את הכסף?
2: אז אנחנו מדברים שהוא יחזיר את הכסף בתוך חמש שנים.
0: אה, לא הרבה.
2: לא הרבה, בהנחה שהמטוס מבצע חמש טיסות בשנה. כלומר, המטוס אמור להחזיר את הכסף שלו בזמן מיידי, אבל כל עוד הוא מוכן ונמצא על הקרקע, זה כסף שלי ושלך, גילי, בסוף.
0: אז בואו נלמד קצת עוד יותר על כנף ציון, עוד לפני שהוא מתחיל את צעדיו הראשונים בעולמנו.
2: טוב, אז אנחנו מדברים על מטוס בואינג 767, מטוס שחוגג למעשה 21 שנה מאז שעלה לטיסתו הראשונה.
0: שזה במונחי מטוסים הרבה, קצת.
2: במונחי מטוסים זה מטוס מאוד מאוד ישן. במקור פעל שנים ארוכות בחברת התעופה האוסטרלית קוואנטס. לישראל הוא הגיע בשנת 2016, לפני חמש שנים, ומאז אנשי התעשייה האווירית עובדים עליו, אפילו נצבע כבר בצבעי מדינת ישראל. כשאנחנו מסתכלים על זה בדיעבד, אנחנו באמת לא מצליחים להבין למה החליטו לא לקנות מטוס חדש, בסכום שהוא כבר הגיע אליו, 750 מיליון שקלים. אבל בסופו של דבר, המטוס, יש בו מערכות מאוד מאוד מתקדמות. חלקם הגדול זה מערכות סודיות שאנחנו בעצמנו לא יכולים להגיד, אבל ברמת העיקרון כן אפשר להגיד שיש בו מערכות שמחוברות לצה"ל, כל הטלפונים האדומים, מערכות מוצפנות, גם לוויינים, שבסופו של דבר אותן מערכות יאפשרו למנהיג המדינה לנהל מלחמה מהמטוס, מהשמיים, וזה אולי הדבר המשמעותי ביותר. שלא יהיה נתק בין האישיות המאובטחת, האישיות הבכירה והחשובה בזמן שהיא באוויר, לבין מה שקורה בקרקע, בטח במדינה כמו שלנו, מדינת ישראל, שכמעט כל רגע קורה פה משהו ביטחוני.
0: לאיזה מנהיגים יש מטוס מסוג כזה שמאפשר לנהל מלחמה מעופפת?
2: טוב, גם מי שלא כל כך חובב מטוסים ובכלל לא בז'אנר הזה כולנו מכירים את המטוס של נשיא
0: ארה״ב.
2: למעשה שני מטוסים זהים, ה-Air Force 1, מטוס בואינג 747, אולי המטוס המפורסם והמוכר ביותר בעולם, גם שם מערכות לניהול מלחמה, מערכות שמחוברות לפנטגון, לבית הלבן, לכל זרועות הצבא האמריקאי, אבל לא רק מטוס כזה, יש גם... לנשיא גרמניה, גם הקאנצלר עושה בו שימוש ויעשה בו שימוש הקאנצלר החדש, גם נשיא צרפת, מקרון, יש לו מטוס משלו, איירבאס 330, ובכלל, הרבה מאוד מנהיגים מחזיקים מטוסים כאלו, אבל אולי בדומה למה שקורה בארצות הברית, שווה גם לדבר שנייה על המטוסים של המנהיגים במדינות המפרץ. שמה... לא, זו או...
0: רמה אחרת, איתי, זו בחייך.
2: זו רמה מטורפת, גם מטוסי ב- בואינג 747, המטוסים אולי הכי גדולים, הכי מרשימים. זו סוויטה באוויר. סוויטה מעופפת, ראינו את זה למנהיגים, למשל, באומן, בסעודיה ובאמירויות, כלומר, שמה זה, בנוסף לעניינים הצבאיים, זה גם כמובן סמל סטטוס.
0: טוב, אין ספק שמטוס פרטי זה סמל סטטוס. עכשיו בואו נתחיל רגע ונדבר על מה קורה עכשיו. יש לי קצת ניסיון עם טיסות ראש הממשלה. בדרך כלל מה שקורה, מגיע מטוס אלעל עם צוות מאוד נחמד של חברת אלעל, שמפנק את כל יושבי המטוס. אגב, אנחנו העיתונאים משלמים על הטיסה הזאת, בדיוק כאילו זו הייתה טיסה מסחרית, אבל כמה זה עולה למדינת ישראל שחוכרים מטוס ענק של אלעל? ובתכלס נמצאים על המטוס הזה 100 איש, שזה עיתונאים ומאבטחים וראש ממשלה אחד.
2: אוקיי, okay, אז את משלמת על מחיר המטוס עצמו. עכשיו בוא נגיד ברמת העיקרון, שעת טיסה במטוס מסחרי, 7500 דולר. זה מחיר שעת טיסה, כמובן שעת טיסה בצורה רשמית עם מנהיג מדינה, המטוס גם נשאר על הקרקע, כלומר זה עוד כסף ועוד כסף, זה לאו דווקא טיסה בפועל. טיסה לצורך העניין לארה״ב היא הרבה יותר יקרה, שוב, הרבה מאוד שעות מנוע. בסופו של דבר אנחנו מגיעים לסכומים של מיליוני שקלים בטיסה שיכולה להיות טיסה קצרה של יום-יומיים, ולכן הבינו שצריך מטוס של המדינה שבסופו של דבר לטווח הקרוב בעתיד הכסף הזה ייחסך.
0: אז את השיקול הכלכלי כבר אמרנו. לפי החישובים שעשו, המטוס אמור להחזיר את ההשקעה הראשונית, הסופר גבוהה, כן? בתוך חמש שנים. אבל זה ממש לא היה השיקול היחיד. בואו נרחיב רגע על השיקול האבטחתי. איתי, מה ההבדל בין מטוס של המדינה לבין מטוס חכור של חברה מסחרית, כפי שנהג ונוהג ראש הממשלה לטוס עד עצם היום הזה?
2: ברגע שהוא יהיה מוכן, ואנחנו כבר חושבים שהוא מוכן, אבל הוא עוד לא מוכן, ברגע שהוא יהיה מוכן, המטוס יעבור אחר כבוד לאחריות חיל האוויר, וכבר שמה מחכים לו, הקימו מתחם שלם, מאובטח מאוד, בבסיס חיל האוויר בנבטים, וכולם נושאים עיניהם לשמיים לראות שהמטוס נוחת. גילי, בוא נדבר שנייה על הבטחה של מטוס. מטוס... שמטיס את ראש הממשלה, למשל, שהיה, שעשה זמן קצר לפני כן טיסות מסחריות, יש בו עניינים אבטחתיים. למשל, לתוך מטוס כזה יגיעו מן הסתם גם עובדי תחזוקה, יגיעו גם מנקים, גם מתדלקים, ולכן בסופו של דבר מחליטים ברמה האבטחתית שמטוס ראש הממשלה צריך להיות מטוס שזה כל יעודו, כלומר להטיס את ראש הממשלה, ובזמן שהוא לא נמצא באוויר, הוא נמצא במתחם סגור, מבודד או מאובטח, כדי שאף אחד לא ייכנס לשם ולא יהיה עניינים של אנשים שלא אמורים להיות בפנים, שיגיעו פנימה. המטוס עצמו יש בו גם מערכות מתקדמות, שעדיף שאנשים שלא אמורים להיות מעורים בזה, לא ייכנסו פנימה ויראו את זה.
0: אז בואו נדבר רגע על איך זה ייעשה. בתחילת המדינה, כשהיו טיסות רשמיות של ראש הממשלה, אז לקחו פה מטוס מחיל האוויר, פה חכרו מטוס אל ונוצרה סיטואציה שאפילו חיילות אה, השתמשו בהן כסוג של דיילות, אה, לעיתים. כמובן שזה לא קורה מאז שחוכרים מטוס אל על, אבל כל מושג מה קורה בזמן טיסת ראש הממשלה, נהיה פתאום אישו.
1: אני חוזר מביקור חשוב מאוד בארה״ב ובקנדה, התקבלתי בחום רעב.
0: וטענות ו... על מה מקבלים, ואם יש מיתה שמותקנת ואין מיתה שמותקנת, מה יקרה במטוס החדש? מי יתפעל את זה? איך זה יהיה, וכמובן, אם יש מיטה.
2: אז יש מיטה. נתחיל מהשאלה הכי חשובה, יש מיטה. אבל המטוס עצמו הוא מטוס יחסית סולידי. החלק הקדמי שלו, מקום יהודי שמיועד לאישיות הבכירה, מושבים של רמת, נגיד, ביזנס, אפשר לשכב. ששם נמצאת הצמרת, כלומר, האישיות המאובטחת, שזה או ראש הממשלה או הנשיא, והפמליה המאוד מאוד, מאוד קרובה, זה החלק הראשון.
0: שהיום, לצורך העניין, הם יושבים בחלק של המחלקה הראשונה. נכון. אחר כך מגיעים המאבטחים ויתר היועצים, בואו נגיד, הדרג היותר זוטר. נכון. הם יושבים בביזנס.
2: זה כמעט אותו דבר לחלוטין. החלק <מח> הקדמי מיועד לפמליה הבכירה, יש איזה כמה שורות. לדרג ב' נגיד, לצורך העניין, שלאף אחד לא ייעלב שהוא מקשיב. קצת אחרי, אמור להיות שם אזור שמוגדר חדר עבודה. דמיינו בראש שלנו מסכים וכורסאות ומקרן ושקופיות, ממש לא. לפחות אנשים שהיו בתוך המטוס. אגב, אם מישהו מהתעשייה האווירית שומע ויכול להכניס אותי, אני אשמח, כן, כרגע ואני... לא נותנים לנו. המקום הובטח על ידי השב"כ, אבל יש פה בסך הכל כיסאות, שולחן, מסכים, שנועדו גם אה, להעביר מידע מצה"ל, כלומר שיהיה אפשר לנהל מלחמה. אלו האזורים המשמעותיים ביותר אה, במטוס. כמובן שיש עוד איזשהו חדר שנועד להיות חדר מנוחה לאישיות, יש שם אה, מיטה, יש שם שירותים, מקלחון, אבל זהו, פה זה נגמר. <waterfall> אם אנחנו ממשיכים ללכת עוד קצת במטוס לחלק האחורי, החלק הזה הוא כנראה טי בחלק הזה הרבה, זה החלק שמיועד לעיתונאים ולפמליה, זה כל המטוס.
0: מי יהיו הדיילות? מי יהיו הטייסים?
2: כרגע הדיבור הוא שהטייסים על המטוס יהיו אנשי חיל האוויר שיעברו הכשרה מיוחדת להפעלת הבוינג 767. זה מטוס שכבר לא נמצא בתעופה האזרחית כבר שלוש שנים. המטוס האחרון מהסוג הזה היה של אלעל וכבר יצא לגמלאות, כלומר... טייסים שהיו בעבר על המטוס יצטרכו לעשות רענון כדי לחזור ל-767, יגייסו אותם למילואים, ככה אנחנו מבינים. מבחינת הדיילות, כרגע אנחנו לא יודעים.
0: אז מה קרה השבוע שכולנו חשבנו שהנה, הנה, מטוס כנף ציון ימרי ובסוף הוא נשאר כמונו בארץ?
2: תרגילי, אם היינו רוצים שהמטוס הזה באמת ימריא, היה אפשר לעשות את זה כבר למעשה. בחודש מרץ המטוס קיבל את כל האישורים שהוא צריך מהרשויות הצבאיות אמנם, מהרשויות שמדברות על מבנה המטוס. המטוס תאורטית יכל להמריא כל עוד הוא פועל באחריות חיל האוויר. לא היה עם זה שום בעיה. בשבוע שעבר מה שקרה זה שהמטוס קיבל אישורים מרתא. כלומר, מהרגולטור האזרחי, רשות התעופה האזרחית, שאמרה, המבנה אפשר להשתמש בו גם לתעופה האזרחית.
0: קדימה לאמרי.
2: קדימה לאמרי, אבל כנראה שזה כבר לא, זו לא החלטה שקשורה לאישורים בירוקרטיים, זו החלטה פוליטית לחלוטין, וכנראה שלפחות ממשלת בנט, קשה לה מאוד להשתמש בנדוניה הזאת שהיא קיבלה מהממשלה הקודמת. אם היו רוצים להפעיל את המטוס, הוא כבר מזמן, מזמן היה בשמיים.
0: התאייב לומנטל, תודה רבה לך. תודה. אבל מטוס זה לא רק כלי תחבורה, מגניב ככל שיהיה. יש למטוס, בטח למטוס כמו מטוס ראש הממשלה, גם משמעות פוליטית. ובשביל להבין קצת יותר על הסוגיה הזאת, הזמנתי את כתבנו הפוליטי, מיכאל שמש. היי, מיכאל? אהלן, גילי. אז מבחינה פוליטית, המטוס הוא פשוט משהו שאף אחד לא רוצה לגעת בו חוץ מאחד, בנימין נתניהו, לא?
1: כן, הרבה מאוד שנים בתפקיד ראש הממשלה עשו שלהם. נתניהו שאת כל השנים בילה גם במטוסים מאוד מאוד ישנים ומקרטעים. אני הייתי בכמה טיסות כאלה שהמזכיר הצבאי של ראש הממשלה שם מאחורה ומנסה בכוח להשיג קצת קליטה כדי שראש הממשלה יוכל לחבר איזה שיחת טלפון. וגם המבנים המיושנים והמטים ליפול כמעט שהם נחלתו של ראש הממשלה, אנחנו יודעים גם על משרד הישן שנמצא בקריאת משרד הממשלה בירושלים וגם על בית ראש הממשלה בבלפור כל הדברים האלה ביחד גרמו לנתניהו לעצב איזה שהוא חזון לגבי מה שהוא אה, רואה שנכון שיהיה לראש הממשלה ואחד מהם באמת היה מטוס מתקדם כזה שיוכל לענות על כל הצרכים שיש לראש הממשלה ויש הרבה מאוד צרכים והרבה מאוד נימוקים. למה לאפשר את הדבר הזה, ונתניהו, בשנים שבהם הוא היה חזק מאוד מבחינה ציבורית ופוליטית, הרשה לעצמו בנקל לקחת עליו את הביקורת הציבורית הזאת.
0: והנה מגיעה הממשלה החדשה, והם לא מוכנים לשאת בעול. אנחנו זוכרים את הדברים האלה של יאיר לפיד, עוד לפני שהיה ראש הממשלה החליפי, למרות שהוא לא כל כך אוהב את הכינוי הזה.
2: אף אחד כמובן לא חושב למכור את המטוס. מטוס מיותר ב-780 מיליון שקל, כשכבר במילא אין לאן לטוס.
0: ואנחנו גם שומעים את הדברים של יד ימינו של נפתלי בנט, ראש הממשלה, איילת שקד, שאומרת, הוא עוד יטוס. <תוס> <תוס> ראש הממשלה הנחה אה, להכשיר אותו, אבל לא מוכן, הוא ישתמש בו, אין שום טעם. שהוא יעמוד כאבן שאין לה הופכין בחניון התעשייה האווירית. גם עכשיו, כשהוא כבר לא אופוזיציונר, אלא שר בממשלה, הציר המרכזי בממשלה המאוחדת הזו חוזר לפיד על עמדתו גם אתמול באוזני הכתבים. מטוס ראש הממשלה כנף ציון מוכן וכרגע מעלה אבק, מדוע בעצם? אני חושב שאת המטוס הזה צריך
2: למכור. המטוס הזה הוא בעיני אנשים רבים, גם רבי, בעיני סמל, כל מה שהיה מושחת ובזבזני בממשלה הקודמת.
0: בנוסף לזה, זה יעלה יותר מכל חכירת מטוסים שהממשלה הזאת לא תעשה. אז בין זה, זה ש... לזה, מיכאל,
1: מה האמת היא? תראי, הארכיון צולף ומכאיב לממשלה הזאת מדי יום. אם זה מינויים, אם זה כל מיני דברים שבעיקר... הם נקלעים אליהם, כמו למשל כל העניין הזה של ראש ממשלה חליפי והתפקידים, הארכיון פה צולף בהם, אבל שוב, מדובר בשימוש בכלים שהם קיימים. פה מדובר על מטוס, אין דבר מנקר עיניים יותר משני מנועי הסילון האדירים האלה, שנמצאים כבר חודשים ארוכים בנתב"ג בלי שימוש ממשי. וכן, הם יודעים שברגע שהם בוחרים להתניע, הדבר הזה יגרור, גם יציף את הארכיונים האלה ששמענו עכשיו בלופים אינסופיים ויהפוך אותם ללעג, וגם ידרוש מהם באמת ואתם יודעים לספק הסברים למה הם צריכים את מה שאף אחד מראשי הממשלה לא היה צריך עד עכשיו. אני חושב שהשילוב של שני הדברים האלה מביא את הגורמים שמחליטים ללכת על האופציה הכי קלה והכי פשוטה שכל מנהיג ישראלי בקי בה, והיא למורח. לתת הזמן לעבור, לחכות, לא משנה כמה כסף זה עולה, מה המשמעויות של זה, לנסות ולשכוח. מיכאל שמש, תודה רבה לך.
0: תודה גילי. האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר. צווקול ומיקס רחל רפאלי. על הביצוע הטכני, יאיר ניומן. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, גילי כהן, בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן. תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם